0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Scholfens und ich spreche heute mit Nils Erich. Und die Frage des Tages ist, warum ist eine Schnecke gleich schnell wie Usain Bolt? Jetzt, ich weiß jetzt nicht, was diese Frage genau soll, weil eine Schnecke ist nicht gleich schnell wie U-Symbol, sondern sie ist langsamer. Aber bevor wir darüber diskutieren, ähm, Nils sagt uns auch erst einmal, wie schnell ist überhaupt eine Schnecke? Ja, hallo Martin. Tja, Schnecken sind
1: schon eher langsam. Das haben meine Schwester und ich zum Beispiel festgestellt, als wir als Kinder, da haben wir so Schneckenrennen gemacht auf unserem Teppich, der hat den Straßenaufdruck und das hat echt Stunden gebraucht. Die Wissenschaft sagt, es geht bei üblichen Schnecken in Deutschland, ähm, mit Schnecken mit Gehäuse, zum Beispiel die Bernsteinschnecke, da geht so mit zwei Zentimetern pro Minute los. Das heißt, die Weinbergschnecke, die schafft sogar schon 7 cm pro Minute. Das, das wäre dann eine Geschwindigkeit von 4,2 Metern pro Stunde. Die Sprinter unter den Schnecken sind wiederum Nacktschnecken und die schaffen sogar elf Zentimeter
0: pro Minute. Okay, also die Nacktschnecken sind die Sprinter unter den Schnecken. Jetzt gehen wir mal zu den Sprintern unter den Menschen, nämlich Usain Bolt. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen schneller, oder? Ja, Usain Bolt, genau. Das ist ja ein jamaikanischer Sprinter. Und im Jahr
1: 2009 ist er in Berlin die 100 Meter in nur 9,58 Sekunden gelaufen. Das ist bis heute der Weltrekord. Ähm, Bolt war bis zu 44,72 Kilometer pro Stunde schnell.
0: Okay, jetzt stellen wir die Zahlen mal gegenüber. Also wir haben die Geschwindigkeit von der Weinbergschnecke, das waren 4,2 Meter pro Stunde. Und Usain Bolt 44 Kilometer pro Stunde, das ist, wenn wir das mal vergleichen, ist er 10.000 Mal so schnell wie eine Weinbergschnecke. Wenn der an so einer Schnecke vorbeiflitzt, das bekommt ja noch nicht mal mit. Also wieso sagst du, die beiden sind gleich schnell? Ja Martin, dafür müssen wir nochmal über die Raumzeit sprechen. Hm, sehr schönes Thema. Physik ist ja mein Lieblingsthema, ich rede aber sehr, sehr gerne darüber. Erklär uns aber erstmal zu Beginn nochmal, was ist Raumzeit? Klar,
1: ganz einfach ist ja alles, was es gibt, muss in Zeit und Raum existieren. Albert Einstein zum Beispiel war nicht nur 1,70 Meter groß, sondern ist ja auch 76 Jahre alt geworden. Was nicht im Raum ist und was nicht oder was nicht in der Zeit ist, das können wir gar nicht wahrnehmen, hat schon Immanuel Kant gesagt. Aber Kant hat eben auch schon gesagt, dass Raum und Zeit ganz verschiedene Dinge sind. Ist ja auch praktisch so. Im Raum können wir hin und her reisen, aber in der Zeit immer nur vorwärts. Aber Albert Einstein wiederum hat mit der Relativitätstheorie dann gezeigt, dass Zeit und Raum durchaus miteinander zusammenhängen.
0: Zusammen sind sie ein Kontinuum, und zwar die Raumzeit. Das ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, dass Raum und Zeit eben nicht zwei unabhängige Sachen sind, sondern irgendwie eine Einheit bilden. Kannst du das irgendwie an einem Beispiel erklären? Ja, äh, nehmen wir
1: mal die Elbphilharmonie in Hamburg. Die steht seit 2017 an Ort und Stelle. Aber man könnte auch sagen, die Elfie hat sich eigentlich kein Stück durch den Raum bewegt, ist aber seit 2017 fünf Jahre lang durch die Zeit gereist. Wie, die ist durch die Zeit gereist? Naja, auch du und ich und wer uns gerade zuhört, wir reisen alle gerade durch die Zeit. Nämlich in die Zukunft, Sekunde für Sekunde. Eben war es noch 11.29 Uhr, jetzt ist es schon 11.30 Uhr. Älter werden ist für eine Physikerin eigentlich dasselbe wie vorwärts durch die Zeit reisen.
0: Ich finde es total schön poetisch gesagt, ich reise gerade durch die Zeit, aber für mich klingt das jetzt eher nach Literatur und nicht nach Physik. Was hat das jetzt mit Physik zu tun?
1: Sich durch den Raum zu bewegen und sich durch die Zeit zu bewegen, das hat einen Einfluss aufeinander. Das konnte nämlich Einstein in seiner Relativitätstheorie zeigen. Seine zentrale Erkenntnis war, für Objekte, die sich schnell im Raum bewegen, vergeht die Zeit langsamer. Und das ist nicht nur eine Theorie, sondern das kann man sogar beweisen. Da gab es tolle Experimente, zum Beispiel mit zwei Flugzeugen. Beide hatten dann eine Atomuhr an Bord, die geht ganz besonders genau. Und das eine Flugzeug flog dann immer mit der Erdumdrehung und das andere gegen die Erdumdrehung. Also wenn man dann die Erdumdrehung mitbedenkt, dann fliegt das eine Flugzeug natürlich viel schneller als das andere. Und tatsächlich hat man dann später eben die Atomuhren verglichen. Welche Zeit zeigen die jetzt an? Und man konnte zeigen, dass die eine Uhr etwas nachging, weil nämlich in dem schnelleren Flugzeug die Zeit langsamer abgelaufen
0: war. Ich finde solche Experimente großartig und es ist immer wieder verblüffend, dass die tatsächlich diese Theorie von Einstein bestätigen. Ich habe ja Physik studiert und ich habe davon natürlich auch schon mal gehört, aber ich muss gestehen, dass ich es jedes Mal wieder unbegreiflich und auch unvorstellbar finde.
1: Auf jeden Fall. Man muss auch dafür wirklich tief in die Theorie absteigen. Aber gleichzeitig können wir auch schon trotzdem drüber reden, was mit diesen Effekten passiert. Und zwar, dieser Effekt wird noch stärker, je schneller etwas ist. Je näher etwas der Lichtgeschwindigkeit kommt, desto langsamer vergeht die Zeit. Für einen Lichtstrahl vergeht sogar überhaupt keine Zeit. Lass mich nochmal zu meinem Beispiel mit der Elfi zurück. 2017 gab es so eine große Lasershow, als die eröffnet wurde. Jetzt stell dir mal vor, das wär, da wäre einer der Lichtstrahlen vom Laser 2017 gerade Richtung Himmel geflogen, mit Lichtgeschwindigkeit. Und dieser Lichtstrahl von der Elfi 2017 bewegt sich also seit fünf Jahren mit 300.000 Kilometer pro Sekunde von der Erde weg. Und in all der Zeit ist für ihn keine einzige Sekunde Zeit vergangen. Die Zeit steht für ihn still. Und das bedeutet... Die Elbphilharmonie reist nur in der Zeit und nicht im Raum und der Lichtstrahl reist ausschließlich im Raum und nicht in der Zeit. Aber für die Physikerin reisen beide, die Elbphilharmonie und der Lichtstrahl, mit der gleichen Geschwindigkeit, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit, nur in verschiedene Richtungen. Der Lichtstrahl fliegt mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum und die Elphi reist mit Lichtgeschwindigkeit durch die Zeit, was für uns so aussieht, als bliebe sie einfach nur vor Ort und Stelle. Für die Physikerin bewegt sich sogar alles, alles, was es gibt mit derselben Geschwindigkeit, mit Lichtgeschwindigkeit, durch die Raumzeit.
0: Jetzt verstehe ich langsam, worauf du wolltest mit deiner Geschichte, mit der Schnecke und Usain Bolt. Alles bewegt sich mit derselben Geschwindigkeit, durch die Raumzeit. Und deswegen auch die Schnecke und Usain Bolt.
1: Und ich auch? Ja, tatsächlich. Du und ich und äh, die Elbe und, und der Planet Erde und alles, was du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Alles in Raum und Zeit. Nur dass wir das eben nicht wahrnehmen. Denn die Zeit sehen wir ja nicht. Für uns vergeht Zeit einfach nur. Das liegt daran, dass wir Menschen sind. Aber weil Usain Bolt eben weniger schnell durch die Zeit reist, als die Schnecke, weil er sich schneller bewegt, vergeht für ihn die Zeit sogar langsamer.
0: Das würde aber bedeuten, dass wenn Usain Bolt sehr schnell läuft, dann vergeht eben für ihn die Zeit langsamer. Dann altert er aber auch langsamer. Und das hieß dann im Umkehrschluss, Laufen verlängert das Leben. In gewisser Weise, aber da müssen wir jetzt auch sehr genau sein. Aus der Sicht einer
1: Zuschauerin, die ihn beim Laufen beobachtet, vergeht seine Zeit langsamer. Also wenn, wenn wir ihm zuschauen, dann sehen wir, dass dass seine Uhr langsamer abläuft. Im Vergleich zu uns oder zur Zuschauerin lebt er also länger. Aber er selbst merkt eigentlich gar nichts davon. Denn aus seiner Sicht altern seine Zellen ganz normal. Er denkt ganz normal schnell. Er merkt gar nicht, dass sich seine Zeit verlangsamt. Er würde eher merken, dass die Menschen um ihn herum schneller altern. Aber das sind Effekte, die sind natürlich auch so winzig, dass man sie einem bei, beim Läufer gar nicht messen kann. Sport verlängert vor allem das Leben, weil es so gesund ist. Nicht aufgrund der Relativitätstheorie.
0: Schade, mit diesem letzten Satz hast du mir eigentlich mein Ende kaputt gemacht. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, ich lege mich jetzt aufs Sofa und kann dann sagen, ich bewege mich genauso schnell in der Raumzeit wie Justin Bolt. Aber jetzt hast du mir leider doch einen guten Grund geliefert, warum ich nochmal meine Turnschuhe rausholen sollte, sie schnüren sollte und mich doch ein bisschen öfters und mehr durch den Raum bewegen sollte als durch die Zeit. Deswegen, ähm, ja, ich laufe jetzt mal los. Vielen Dank, Nils, und bis bald. Viel Spaß. Ciao. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.